1: Episodio 101: 10 preguntas acerca del heavy metal. Bienvenido al podcast Colmillo Rockero. Colmillo Rockero. Mi nombre es Andrés Brenes. Soy un amante del hard rock y el heavy metal tradicional desde el año 2008. Y en este espacio tenemos historias, datos, entrevistas y comentarios de rockeros y para rockeros. ¡Comenzamos! Hola, Rockero. Hola, Rockera. Bienvenido o bienvenida a su podcast con mi rockero, el podcast donde hablamos de Hard Rock y Heavy Metal. Mi nombre es Andrés Brenés y bueno, ya superamos los 100 episodios, así que les recuerdo que en el episodio anterior hablamos acerca de lo que es las razones de por qué nos apasiona tanto el rock y tuvimos algunos de ustedes de invitados probablemente que pueden escuchar por ahí, algunos de los amigos en el podcast que nos dieron su opinión un mensaje bonito en cuanto a lo que es el podcast, entonces ahí lo tienen para el episodio anterior para que si no lo ha escuchado vaya y se dé una vuelta. Es algo que tal vez le llama la atención, que puede ser cuáles son algunas de esas razones que justificamos o por las cuales nosotros consideramos que las personas que han pasado mucho tiempo en el rock todavía permanecen. Y el episodio del día de hoy quiere hacer algo diferente, romper la rutina. Entonces, como puede ver, vamos a hacer algunas preguntas... No quiere decir que si usted no responde esas preguntas realmente es alguien como que es tonto o que no es suficientemente inteligente. Simplemente es algo interesante, una trivia, un quiz en cuanto a qué tanto la información que hay en cuanto al mundo de la heavy metal es algo que conoce usted. Y por supuesto, pues si no sabe las respuestas, la idea es que esta información pueda ser de utilidad por lo menos para alguna charla o bueno. Si es que fuera algún momento que salga el tema de conversación entre algún grupo de rockeros, algún grupo de amigos, que usted tal vez pueda aportar algún dato interesante y que es algo de lo que de hecho trata mucho en este podcast, que es de lo que hablamos muchas veces en los discos. Entonces vamos a hacer 10 preguntas en las que vamos a hablar acerca del heavy metal para empezar por ahí. Y vamos a darle un tiempo, unos 20 segundos, para que usted pueda pensar a ver ¿Cuál es la respuesta? Y por supuesto vamos a brindar la respuesta. Entonces, ¿qué le parece amigo, amiga? Si comenzamos de una vez, entonces 10 preguntas para que usted se considere alguien completamente conocedor. Vamos a ver del 1 al 10 cuántas preguntas puede pegar, porque al final de cuentas... Como siempre decimos, es interesante. Los quizzes no demuestran que usted es más o es menos. Simplemente es una forma interesante poder decir vamos a darle un formato diferente al episodio de hoy. Así se hablan de temas diferentes y bandas diferentes. Comenzamos entonces. Pregunta número uno. ¿Cuál es la banda considerada como la primera banda de heavy metal? Pista. Ya hablamos de toda su discografía en este podcast. La respuesta correcta es Black Sabbath. En ocasiones se puede pensar que hubo otras bandas tal vez como Led Zeppelin o inclusive bandas anteriores con un sonido muchísimo más pesado. Pero oficialmente para muchas personas en el mundo del heavy metal, esta es la banda que la mayoría de artistas mismos, de artistas consolidados que ponen como influencia, dicen siempre más rápido, más lento, pero todo lo hizo Black Sabbath. Pregunta número 2 ¿Cuál es la banda considerada como la que define la imagen con el uso del cuero en el heavy metal? Pista Visitó Costa Rica en septiembre de 2011 La respuesta es Judas Priest. Tal vez sea algo nuevo, tal vez no lo supiera, pero bueno, como ya he ha venido hablando, Rob Halford es una de las figuras bastante importantes en el mundo del heavy metal. Y esta banda, lo que es Judas Priest, banda que estuvo acá en Costa Rica, legendaria banda, por supuesto. Es liderada prácticamente en lo que es la voz, y de hace mucho tiempo también que forma parte, lo que es el vocalista Rob Halford, quien... Como decimos muchas veces es el que hace ese aporte a la banda dan una imagen muchísimo más masculina irónicamente esto viene de lo que es el mundo de lo que es el bsm el uso del cuero como fetiche y es desde la parte gay o homosexual entonces de ahí viene realmente el origen para el que por ahí tal vez tenga cierta curiosidad o no supiera el dato no siempre todo es como parece y con yus priest ahí está el detalle Seguimos. ¿Cuál es el nombre del primer vocalista de Iron Maiden? Pista. Tienen cuatro vocalistas oficialmente. Y la respuesta es Paul Day. Paul Mario Day. Es el vocalista que formó parte de Iron Maiden de 1975 a 1976 antes de que oficialmente llegara Paul Diano, que es el vocalista que grabaría los dos primeros materiales y que muchos consideran es el primer vocalista porque es como el material grabado. Pero oficialmente fue el primer cantante de Iron Maiden y de hecho salen las primeras fotografías en el documental que tiene Iron Maiden acerca de The Early Days. Ahí puede encontrar una foto donde está Steve con todo lo que es la banda en sus momentos y también en el Carton Horses. Pregunta número 4: ¿Cuál es el nombre del guitarrista al que se le atribuye el uso del trítono en el heavy metal? Y la respuesta es Tony Iommi, el reconocido guitarrista Tony Iommi, que es el creador prácticamente del sonido de una guitarra, lo que es la distorsión, lo que es el trítono o tritono, que prácticamente lo que se utiliza en la canción Black Sabbath, que es lo que define prácticamente ese sonido lugubre de Black Sabbath, sucede gracias a que Tony tiene que ajustar las cuerdas a sus prótesis debido a que a los 17 años tiene un accidente con una prensa de lo que es una fábrica metalúrgica en donde justamente había renunciado y ese día tiene que cubrir a un compañero y pues no manejaba muy bien esa máquina y como el mismo cuenta en biografía y también en lo que es documentales, pues eso es lo que le da origen a que se le corten la punta de los dedos y tengan que usar las famosas prótesis que lo que lo llevan a hacer es a aflojar, a quitar la tensión en las, en las cuerdas superiores, las más graves, y es lo que lleva al sonido que conocemos nosotros como lo que es el trítono y lo que es ya realmente la distorsión de las cuerdas para ese sonido más pesado. ¿Cómo se llama la señal que todos hacemos en un concierto o que nos identifica en el mundo del rock? La respuesta es la señal de los cuernos o el maloquio. Esta prácticamente es una señal universal que usted va a ver en cualquier concierto, en cualquier festival, inclusive cuando usted ocupa decir que algo le gusta o es algo que realmente es muy bueno. Generalmente sale siempre a relucir la famosa señal que es índice, el dedo con el que se apunta, el dedo meñique, el dedo pequeño, estirados y los otros tres dedos completamente hacia adentro, el cual es la señal correcta. Hay una versión que siempre está por ahí que se tiende a confundir, que es con el dedo pulgar, el dedo gordo hacia afuera, pero esa señal específicamente es algo que se ha debatido por mucho tiempo y es prácticamente algo que algunas personas pueden tal vez no conocer. Pero eso es la señal de amor en lo que es el lenguaje de señas. Y pues es muy conocido tal vez por lo que es el señor Gene Simmons, que es el que en algún momento intentó patentarlo. Pero por supuesto es una señal prácticamente universal. Entonces planes frustrados, pero la señal correcta es la que es con el dedo pulgar hacia adentro. Pregunta 6. ¿A quién...? Se le atribuye el origen de la señal de los cuernos del maloquio. Pista. Formó parte de Black Sabbath y Rainbow. Y la respuesta es... Ronnie James Dio reconocido vocalista de Black Sabbath, de Rainbow y también en su proyecto en solitario, grandes temas a lo largo de su carrera y por supuesto es mundialmente reconocido por lo que la señal de los cuernos, según él mismo comentaba en lo que es los documentales como el viaje de un metalero, Headbanger's Journey, esto es una señal que pues, él lo que hizo fue adaptar a la utilizarla porque se le había visto a su abuela materna porque era la señal para alejar el mal de ojo. De hecho, de ahí viene lo que es el nombre del maloquio, mal, la señal para evitar mal de ojo y bueno, una gran pérdida desde 2010 que sin duda seguimos extrañando muchos, un gran vocalista, una gran carrera, un gran legado. Obviamente, si yo soy un gran seguidor de la banda, de todos sus materiales, pues obviamente tenía que incluir alguna pregunta y bueno, esta es la segunda, justamente para dar los créditos correspondientes a Don Ronald James Parabona. Pregunta número 7 ¿Cuál es la primera canción en la que se puede encontrar? Con la referencia al término heavy metal. La respuesta es Born to be Wild del grupo Stephen Wolf. Parte de lo que es el álbum Stephen Wolf, lanzado en el 68. Oficialmente es como la primera referencia que existe en cuanto a este término. En la letra va algo así como I like smoke and lightning heavy metal thunder. Entonces la pequeña referencia a un trueno de heavy metal que vendría siendo muy relacionado la letra como tal a lo que es el ambiente motociclista, que es prácticamente lo que se relaciona por ahí en la letra. Y bueno, es como la primera referencia oficialmente en una canción en algo que tenga que ver con lo que es la palabra o el término heavy metal. Pregunta número 8. ¿Cuál fue la primera referencia en la prensa escrita o en medios de comunicación para hablar acerca del término que se relacionaba con la música? Heavy metal. Y la respuesta es... El 20 de noviembre de 1970 se publica la edición número 70 de la revista Rolling Stone en la que cuenta una reseña del disco As Safe As Yesterday de la banda Humble Pie realizado por un universitario de Arkansas llamado Mike Saunders. Y esto oficialmente es la primera relación del término heavy metal con la música. Específicamente en una reseña musical hablando acerca de música per se. Pregunta número 9. ¿Cuál es el artista que, aunque no es considerado por muchos como metal, es el pionero de la mezcla de lo que es el teatro, el horror y el rock en la música sobre un escenario? Y la respuesta es Alice Cooper. El señor Vincent Damon Fournier es el reconocido vocalista en su momento primero de la banda Alice Cooper, creador del personaje Alice Cooper, en donde comienza a mezclarse lo que es el teatro con lo que es el horror. Y el rock como tal, recordemos que Alice por ahí tiene reconocido también lo que es el uso del maquillaje, un aspecto mucho más siniestro, con letras inquietantes de una u otra manera, también algo representativas y provocativas, incluye en su show ya lo que es el uso de una guillotina, una silla eléctrica. Incluye también la presencia de serpientes enormes que también formaron parte, por supuesto, de lo que son sus álbumes, las portadas de sus discos y que sin duda es un predecesor ya de figuras como Rob Zombie, como Marilyn Manson, que termina siendo una influencia temprana para todos esos artistas que sin duda pues empiezan a mezclar ya el espectáculo y él es conocido por lo que es el shock rock. Y por supuesto tenía que venir la última pregunta, la pregunta número 10, que es ¿cuál es el disco número uno de la lista de los 100 mejores discos de heavy metal de todos los tiempos según la revista Rolling Stone? Y la respuesta es el álbum Paranoid de Black Sabbath. Siendo Black Sabbath la banda pionera en el mundo del heavy metal, por supuesto no podía dejar el disco número uno heavy metal, nombrarlo por acá, en el que por supuesto podemos encontrar maravillosos temas como Warpix, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand of Doom, Rot Salad, Fairies Wear Boots. Así que bueno, si usted es un verdadero fan del heavy metal, va a saber algunas de esas respuestas... Puede que descubriera algunas respuestas, algunos detalles que tal vez no tuviera presentes, datos muy puntuales, pero siempre es importante, como para hablar con amigos, como para saber temas interesantes a la hora de hablar de datos, historias, datos interesantes. Pues un poco esto que nos apasiona y que es cómo inicia eso, lo que es el heavy metal y datos bien particulares. Entonces ahí queda una lista de 10 preguntas de datos curiosos. Nuevamente, no quiere decir que si usted no pegó, que no supo la respuesta a ninguna de las preguntas, no quiere decir que es menos metalero o que si realmente alguien lo sabía todo, que es más metalero. Simplemente la idea es tomarse esto como una forma tal vez de poder medir los conocimientos, podernos poner a hablar de temas que a veces normalmente en un solo episodio no serían capaces de hablarse todos en una sola vez, pero por lo menos así de manera puntual por encimita quedan todos completamente ahí enlazados y es interesante de vez en cuando ¿no? como hacerse preguntas y decir ¿se sabía el origen de esto? Bueno, pues ahí lo tienen. Si usted llegó hasta este punto entonces escuchó completo este episodio Le agradezco muchísimo por su tiempo y espero que haya disfrutado el contenido de este episodio En esto del podcast crecemos gracias al boca oreja En otras palabras, gracias a su recomendación Así que le agradecería muchísimo si pudiera compartir este contenido con algún amigo o amiga que pueda estar interesado o interesada en el tema o si comparte también este contenido en su red social favorita Edición y producción por Andrés Brenes Nos escuchamos en el siguiente episodio Rock and
0: roll